0: Der EVL-Podcast mit Felix Roderer. Liebe EVL-Fans, heute ist es wieder soweit. Der nächste Neuzugang hat sich bereit erklärt, ein Gespräch mit mir zu führen. 47 Spiele in der höchsten österreichischen Spielklasse hat er schon verbuchen können und 86 DEL-Spiele für die Schwenninger Wild Wings. Und jetzt spielt er für den EVL. Das ist Julian Corneli. Julian, Servus. Christi. Julian, wo erwische ich dich denn gerade? Wir sind ja nur digital zugeschaltet. Wo bist du denn aktuell?
1: Ja, ich bin daheim. Also ich wohne in Reichersbeuern. Das ist ein Dorf neben Bad Tölz.
0: Ja, und da bin ich jetzt gerade in meinem Zimmer. <lacht> also auch über der Sommerpause immer daheim, oder? Kann man bei dir schon so sagen. Ja, ja genau. Du bist jetzt einer der Neuzugänge beim EVL und du hast es gerade schon gesagt, du bist Oberbayern. Da kommt gleich mal die erste Frage auf, äh, Oberbayern, Niederbayern. Hat man da vielleicht am Anfang den ein oder anderen Spruch äh, mitbekommen, wenn du jetzt nach Niederbayern wechselst, oder war das gar kein Thema?
1: Na, war bis jetzt nur kein Thema. Ähm, ich glaube, dass die Mentalität relativ gleich ist. Also von dem her passt das.
0: Bevor wir genauer auf dich eingehen, haben wir eine Rubrik, in der du dich selbst mal kurz vorstellen darfst und die lautet...
2: Servus, ich bin
0: Julian Canelli, bin 23 Jahre alt, ja,
1: komme eben aus äh, Bad Tölz und spiele in der kommenden Saison für den eva Landshut und freue mich einfach schon riesig drauf und hoffe natürlich auch, dass wir vor Zuschauer spielen. Und dann einfach eine erfolgreiche
0: Saison haben. Wenn man auf den Elite Prospects Profil geht, da sticht ins Auge, dass du ein zwei bist. Jetzt einmal äh, nicht, wie man es normalerweise kennt, dass es Kanada und Deutschland ist. Bei dir steht da Deutschland und Österreich. Deshalb würde ich gerne von dir wissen, wie viel Österreicher steckt in dir und wie viel Deutscher steckt in Julian Corneli?
1: <lacht> ja, also tatsächlich kommt meine Mama aus Österreich und aber das lebt eben schon ewig in Deutschland, aber wir haben eben Verwandtschaft in Österreich, aber dadurch, dass ich da aufgewachsen bin, äh, will ich schon sagen, mehr Deutscher wie Österreicher, aber ich bin natürlich auch irgendwo habe österreichische Wurzeln und ja, wird ähm, zum
0: Beispiel an der Fußball-WM, da drücke ich Deutschland und Österreich die Daumen. Okay, dann äh, hast du, sage ich mal, dann steht es bei dir 1-1, Österreich hat gewonnen, Deutschland haben wir gestern gesehen. Eher weniger ja. erfolgreich. Fußball ist ja auch ein gutes Stichwort. Denn äh, du hast mit dem Fußballspielen angefangen und bist da mit dem Axel Kamera, unserem sportlichen Leiter, schon früh in Berührung gekommen. Und äh, ich habe den Axel mal nach dir gefragt. Und der Axel hat mir mal erzählt, wie es eigentlich dazu kam, dass du letztlich zum Eishockey gekommen bist. Und das hören wir uns jetzt mal ganz kurz an.
2: Ja, zum Julian Corneli habe ich natürlich eine spezielle Beziehung. Da habe eben praktisch vom, vom Fußballplatz eben die, die ersten Jahre in der F-Jugend, E-Jugend, auch die e Jugend äh, in der Meisterschaftsbören trainiert und haben dann im Laufe der Zeit einmal zum Meister gebracht, weil er halt sehr talentiert war bei den Positionen äh, Feldspieler oder auch Torwart. Und da haben wir einfach gedacht, dass er ein Sporttalent. Der Vater ist auch, äh, war auch Weltmeister im, 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 im Windsurfen und die Schwester ist eine der besten deutschen Kitesurfer. Also ein Sporttalent, äh, das wird mir doch mal zum Eis bringen und dann habe ich ihn zum Eisekirchen gebracht und, ähm, und er hat sich einfach hervorragend entwickelt, weil er einfach ein Sportler durch und durch ist.
0: Ja, hört man gerne, oder?
2: Ja,
1: ist natürlich ein super Feedback und ja, so ist das tatsächlich dazu gekommen. Und wie gesagt, ich habe das schon mal äh, am Anfang gesagt, ich habe dann eben mit Maxi-Kamera, der ist ja so alt wie ich ungefähr, haben wir dann Fußball gespielt und dann hat sie das einfach so ergeben.
0: Wer hat denn zuerst gewusst, dass es ähm, Eishockey sein könnte? Du oder der Axel? Der Axel wahrscheinlich oder so wie das klingt?
1: Ja, ich, ja der Axel. Also irgendwie haben dann alle meine Freunde Eishockey gespielt und ja, ich, dann kommt man natürlich auch dazu und ja, macht das, was seine Freunde macht und deswegen war es dann damals Fußball und dann eben Eishockey ja.
0: Jetzt interessiert mich natürlich eine Sache und ich glaube auch die Fans da draußen. Also wir kennen den Axel als Trainer an der Bande. Unter anderem war er ja beim EVL. Jetzt würde mich interessieren, wie war denn der Axel früher als Jugendtrainer? Kannst du da vielleicht so aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Boah, das ist schon lange her, aber ich würde sagen, ähnlich. Also er war immer sehr motivierend, hat immer eine Siegermentalität eingebracht. Und ja, wir haben damals eigentlich echt auch schon früh also in unserem Landkreis waren wir eigentlich echt vorne dabei. Und ja, da war er ähnlich. Also wenn wir einmal schlecht gespielt haben, dann hat es vielleicht einmal einen kleinen Anschluss gegeben. Aber er war immer motivierend und immer auf der Gewinnerstraße und ja, das ist natürlich auch entscheidend für die Entwicklung. Und ja, von dem her würde ich sagen, jetzt nicht so ganz wie in der Profimannschaft,
0: aber ähnlich. Du bist ja laut Axel Sportler durch und durch. Dann würde mich natürlich interessieren, gerade bei deinem Familien-Background, welche Sportarten hast du denn dann eigentlich alle schon mal ausprobiert und ausgeübt? Also,
1: eigentlich alles so ein bisschen hobbymäßig. Also, dadurch, dass mein Papa, und meine Schwester surft, tu das auch im Urlaub, also Kitesurfen. Dann. Ja, ich spiele jetzt im Sommer ab und zu Tennis oder Golf hobbymäßig, mein, dann Beachvolleyball, Basketball, alles so ein bisschen, würde ich sagen, Fußball.
0: Gibt es ja. dann irgendeinen Moment, wo du auch mal froh bist, keinen Sport zu betreiben oder ist es vielleicht für dich sogar eher so eine kleine Hölle, wenn es im Sommer mal nicht aufs Eis geht und du dir was anderes suchen musst? Na, also...
1: Ich würde sagen, das ist einfach ein guter Ausgleich zum Eishockey, vor allem im Sommer. Und es macht ja Spaß, das ist ja das Wichtigste. Und natürlich gibt es dann mal Tage oder so, da liegst du dann einfach nur rum oder bist mal froh, jetzt mal einen Tag nichts zu machen. Aber ich würde sagen, ich mache es einfach gern, ich mache es einfach leidenschaftlich. Und ja, es bietet sich bei uns auch gut an und von dem her äh, ja, mache ich es einfach gern, vor allem auch mit Freunden.
0: Und ja, es macht mir einfach alles Spaß. Du kommst ja eben aus einer Sportlerfamilie. Da würde mich jetzt interessieren, wie läuft es denn eigentlich zu Hause, wenn jeder seinen Sport hat? Versucht man da vielleicht auch den anderen irgendwie den ein oder anderen Tipp trotzdem zu geben? Redet man da über den Sport? Oder ist es vielleicht gar nicht so der Fall, weil jeder so sein eigenes Steckenpferd und seinen eigenen Sport hat?
1: Mmh, naja, ich würde sagen, der ich rede halt viel mit meinem Papa und der gibt mir halt immer Tipps. Und natürlich telefoniert man dann immer vor und nach die Spiele und ja, aber ich sage mal, man gibt jetzt, sage ich mal, ich gebe jetzt keine Tipps, ah zum Beispiel meine Schwester, die ist früh in der Welt unterwegs mit ihrem Surfen, der gebe ich jetzt natürlich keine Tipps, weil wir da natürlich auch nicht so gut auskennen und sie gibt mir jetzt im Eishockey natürlich auch nicht Tipps, weil sie sich da auch nicht so gut auskennt, aber man redet drüber und ja, und wie gesagt,
0: wenn mal ein Tipp kommt, dann eben von Papa. Aber man kann sich wahrscheinlich auch eher mal in die Lage hineinversetzen vor einem Wettkampf. Oder also so moralische Unterstützung ist wahrscheinlich... Ja,
1: voll. Ja, das schon. Das natürlich, ähm, weil es eben auch Sportler sind oder waren. Und da kann man natürlich... Also da ist auch oft so, dass er dann sagt, ja, er versteht mich oder das muss ich vielleicht anders machen. Aber moralisch äh, kann man sich da schon den einen oder
0: anderen Tipp holen oder einmal geben. Bei all den Sportarten, die wir angesprochen haben, gab es für dich einen Moment... Ab dem du gewusst hast, okay, ich werde Eishockey-Profi?
1: Das weiß ich nicht. Das, also ich muss sagen, Fußball spielen ja Millionen von Kindern. Also, ich wollte immer schon irgendwie Profisportler werden, früher, also ganz früher Fußball. Aber wie gesagt, da ist einfach die Chance, sage mal, wirklich Profi zu werden, einfach viel höher. Und da in Tölz hat sie das dann einfach super angeboten, weil wir auch natürlich nicht weit zum Stadion haben. Wir haben super Nachwuchstrainer gehabt, alle meine Freunde haben das gemacht. Wir haben zwei Eisflächen gehabt, also es hat sie einfach gut angeboten. Und dann ist es irgendwie so gekommen, dass ich mir dann mal gesagt habe,
0: gut, ich möchte jetzt Eishockey weitermachen. Dann warst du ja, das muss man sagen, bisher schon recht erfolgreich. Also zwei Saisons in der DEL. Dann muss man dazu sagen, du bist mit den Tölzer Löwen damals von der Oberliga in die dl 2 aufgestiegen, hast da auch deinen Beitrag geleistet und bist auch als Förderlizenzspieler mit Ravensburg in der dl 2 Meister geworden. Wie ist es eigentlich so als junger Kerl, wenn man eigentlich schon relativ früh solche Erfolge feiert? Was geht da in einem eigentlich vor?
1: Ja, also ich sag mal, mit Tölz, das war was ganz Spezielles, weil... Das war einfach brutale Mannschaft. Wir waren nur Tölzer. Wir haben damals in der Oberliga zwei Ausländer gehabt und der Rest war einfach Einheimischer. Also wir waren nicht einmal einer aus München oder einer aus Landshut oder so irgendwie aus Deutschland, sondern wir waren wirklich Tölzer und das war schon sehr speziell. Und ich glaube, das war der Schlüssel zum Erfolg dann damals. Dann haben wir natürlich nur einen sehr guten Torwart damals gehabt mit Markus Janker. Und das ist natürlich, ich bin da aufgewachsen und dann spielt man Nachwuchs und dann in der ersten Mannschaft und dann steigt man auf. Das ist natürlich was Spezielles und das ist, ja, das werde ich nie vergessen und das war einfach eine richtig geile Zeit. Und dann mit Ravensburg, das war eben, das kann man nicht vergleichen, weil ich war für Lizenz ist immer ein bisschen schwierig, weil du wärst dann so abgestellt in einer, in einer Mannschaft und dann bist du zwischen zwei Teams, also du bist da nicht so wirklich dabei. Das war mal mit Ravensburg einfach was ganz was anderes. Und ja, in Tölz hatte ich einfach eine ganz andere Rolle dann damals wie in Ravensburg.
0: Du hast aber zwei Jahre in der DEL in Schwäningen verbracht und warst eben auch in der Bed at home eishockey league beim VSV in Villach. Wie sehr haben dich denn diese Jahre eigentlich schon mal für deine Karriere geprägt, wenn man in so ja, großen Ligen schon mitspielen darf?
1: Ja, ich glaube, dass ich mich brutal weiterentwickelt habe, jetzt nicht nur auf dem Eis, sondern auch menschlich. Ähm, ich habe früher auch durchgemacht, ich habe, sage mal, jetzt auch nicht so gute Phasen gehabt, was einen auch stärker macht, aber das gehört dazu, vor allem, wenn man mal jung ist. Und ja, ich habe mich natürlich hoffen, oder denke mal, auch spielerisch natürlich weiterentwickelt und auch mal zu so sehen, die zwei Ligen, oder eigentlich die drei Ligen zwischen der DL der Bad at home eishockey league und der DL 2, und da einfach mal Erfahrung gesammelt und ja, ich glaube schon, dass ich mich sehr gut weiterentwickelt habe.
0: Um zwei Ligen, die DEL und die österreichische Liga, geht es auch in der nächsten Frage und die stellt dir jetzt auch nochmal der Axel.
2: Ja gut, Julian, ich hätte natürlich eine äh, Frage, nachdem du jetzt äh, in den letzten beiden Jahren ein, in, in der DL gespielt hast und auch in der höchsten äh, österreichischen äh, Liga, in der Eishockey-Liga, ehemalige Ebel-Liga, wie ist der Vergleich eigentlich, also wenn man diese beiden Ligen vergleicht, du hast das, beide Ligen hautnah erlebt, wie siehst du selber, wo ist der Unterschied in diesen Ligen?
1: Äh, also ich würde sagen, die Ebel ist ein Tick schlechter wie die DL, also, wenn man jetzt sag ich mal, also in Deutschland jetzt sag mal die top mannschaften wie Berlin, München und Mannheim, also da kommt jetzt keine Ebel-Mannschaft dran, die sind echt nochmal besser. Aber man darf nicht vergessen, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren war ja mal Champions League-Halbfinale Red Bull Salzburg gegen Red Bull München. Also in Österreich ist schon Qualität da. Ich würde mal sagen, die Top-Teams jetzt in der österreichischen Liga wie Bozen, Salzburg, Lagenfurt, die sind vielleicht so durchschnittliche DL-Mannschaften. Und dann ist halt das Gefälle größer. Also, dann hinten die schlechteren Mannschaften, wie jetzt zum Beispiel Innsbruck, Dornbirn, die sind nimmer DL-mäßig, sage ich. Also, das ist dann schon so ein kleiner Abfall oder ein größerer Abfall. Und in der DL ist mal vielleicht äußartig besser und schneller.
0: Und wie siehst du den Unterschied zwischen der ehemaligen EBEL und? der DL2, weil in meinem Kopf war die DL2 auch von den Namen, die da hin und her gewechselt sind, immer ein Tick besser. Gibst du mir da recht?
1: Ja, also es ist so ein Zwischending. Es ist, sage mal, so ein Zwischenliga zwischen DL und DL2, weil es gibt natürlich auch viele Ausländer, die von der DL2 in die Ebel wechseln oder andersrum, aber es gibt auch viele Ausländer zum Beispiel, die von der DL in die Ebel wechseln. Also es ist so ein Zwischending sage ich mal, ist es ist so unteres DL-Niveau oder oberes DL2-Niveau.
0: Würdest du das rückblickend auch nochmal genauso machen, dass man schon im jungen Alter den Sprung in die DL wagt? Würdest du sagen, das war der richtige Weg für dich?
1: Ja, also ich glaube, ich war, ich war damals 20, wo ich den äh, Weg in die DL gefunden habe und ich glaube, als nicht nur, wie gesagt, jetzt von der von, von der Entwicklung auf dem Eis, sondern auch die persönliche Entwicklung, mal wegzukommen, mal eine neue Umgebung. Ich glaube, war das genau der richtige Zeitpunkt. Ähm, Ob es jetzt bei jedem das mit 20 ist, war sie jetzt nicht. Manche vielleicht ein Tick später, manche früher. Das ist dann individuell, aber ich glaube, es ist gut, einfach sie weiterzuentwickeln und auch mental sie weiterzuentwickeln und äh, mal Erfahrungen zu sammeln. Und rückblickend
0: war das aber sicherlich die richtige Entscheidung. Jetzt geht für dich ein neues Kapitel los, der EVL. Und da gibt es eine Rubrik, in der du mal kurz schilderst, wie es zu dem Wechsel kam. Und die lautet:
1: Wie ich zum EVL kam.
0: Ja, durch Axel.
1: Also, der hat einfach den Kontakt dann da gesucht. Und dann ja, gab es super Gespräche. Und das hat mich einfach überzeugt. Und. Mit dem Live-Karlsson, meinem Trainer, habe ich auch schon mal telefoniert und ja, das hat mich einfach überzeugt. Und die sind auch, oder Lanzo, ist, sage ich mal, auf dem aufstrebenden Ast und ja, deswegen habe ich mich für Lanzo entschieden.
0: Was reizt dich denn dann so an dieser Aufgabe? Eben, dass es die Chance ist, was Neues mit aufzubauen und damit zu wirken? Oder sind das noch ganz andere Aspekte, die da mit reinspielen?
1: Ja, so wie du jetzt gesagt hast und, also ich sage mal, man muss alles beachten. Also ich sage mal, Jetzt ist natürlich auch die Mannschaft super. Ich kenne aber leid. Ich glaube, dass wir intern jetzt von eine geile Mannschaft haben, aber auch spielerisch eine super Mannschaft. Ich hoffe natürlich, dass wir erfolgreich sind und nächstes Jahr mehr gewinnen wie verlieren, weil ich muss auch sagen, die letzten vier Jahre war ich eher in einer Mannschaft, die um die hinteren Plätze gespielt habe. Und jetzt möchte ich einfach mal wieder bei einer Mannschaft sein, die vorne mitspielt. Und das hoffe ich auch. Dann natürlich der Aspekt, das ist jetzt auch nicht so weit von mir der Horn von Tölz, eineinhalb Stunden, es ist, äh, ich habe gehört, die haben super Fans, das war früher schon so, jetzt ist das Stadion auch umbaut, ähm, ich weiß jetzt auch noch nicht genau wie, aber das äh, werde ich ja bald erfahren und ja, einfach das ganze Konzept, Landshut hat mich überzeugt ähm, ähm, und auch von den Leuten her, soll alles, soll alles super sei und von der Organisation und ja, wie gesagt, das waren alles
0: so Punkte, die ich beachtet habe und das hat mir alles gefallen. Weil du gerade gesagt hast, du weißt es noch von früher, hast du denn noch Erinnerungen an die Partien gegen Landshut, gerade jetzt das Jahr, als ihr dann aufgestiegen seid, gibt es da vielleicht die ein oder andere Erinnerung, die besonders irgendwie im Kopf geblieben ist?
1: Ja, das war damals glücklicherweise das 3 0 von der Best-of-Five-Serie im Viertelfinale, das wir gewonnen haben. Also das war eine super Serie. Ich glaube, auch für die Zuschauer super Spiele, spannende Spiele. Und auch unterm Jahr waren es immer gute Duelle. Und ja, also ich muss auch sagen, also damals war ich nur, wenn ich mal gescored habe, dann war es immer gerlandt zu irgendwie.
0: <lacht> Nimmst du dir dann auch vor, dass du jetzt bloß noch gegen Tölz scorst? Oder wie schaut das dann aus nächste
1: Saison? Nein, 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 nein. <lacht> äh. Da ist es das Wichtigste, dass wir gegen Tölz gewinnen und gegen score ist relativ egal, solange wir dann am Ende eben die drei Punkte
0: holen. Du bist jetzt einer von insgesamt aktuell elf Neuzugängen, wenn ich mich nicht verzählt habe. Wie aufregend ist es eigentlich für einen Spieler, wenn man in eine komplett neue Mannschaft reinkommt, die auch komplett neu formiert wird?
1: Ja, ist schon interessant. Ähm, wie gesagt, das Coole ist eigentlich auch, ich kenne ein paar Spieler, den Brückner, ein André Hult, mit denen habe ich hab in Schwenningen zusammengespielt, mit dem Blecki, mit dem Andreas Schwarz habe ich in Tölz zusammengespielt, mit dem Olaf Schmidt, dem Torhüter, habe ich in Ravensburg eben zusammengespielt. Also es ist, ich kenne schon ein paar Leute, das ist echt cool. Und Aber ich glaube, jeder, ja, jeder ist nach Landshut gegangen, eben wegen dem Konzept, weil jeder erfolgreich sein will und ich glaube, jeder freut sich drauf und es wird natürlich interessant und die Vorfreude ist, wie gesagt, riesig.
0: Du hast gerade schon angesprochen, dass du schon einige Leute kennst. Wie wichtig ist es denn für dich persönlich, dass man irgendwo hinkommt, wo man dann vielleicht schon vier, fünf Bezugspersonen hat? Inwieweit in hilft dir das?
1: Ja, das hilft natürlich äh, schon, weil man sich dann einfach auch besser einlebt, sie eingewöhnt in die Mannschaft, in das Umfeld. Ähm, und wie gesagt, es ist jetzt nicht nur wichtig, wie man, sagen mal, was für Spieler man hat von der Spielerstärke her, sondern auch vom Charakter her, was man für Spieler im Team hat, wie man als Team formiert ist, was man für einen Teamgeist hat. Und wenn man da natürlich schon paar kennt und auch weiß, wie die, sag ich mal, ticken, dann ist das natürlich alles einfacher.
0: Du hast auch eine ganz bestimmte Rolle im Team, die für dich vorgesehen ist und auch die hat mir der Axel mal erklärt.
2: Den Lanz hat er halt als, ja, ich nenne es mal so, als Rollenspieler einfach eingeplant. Also er wird die vierte Reihe führen. Das ist keine leichte Aufgabe, aber ich traue es ihm zu, dass er mit zwei jungen Spielern als Mittelstürmer eben diese jungen Spieler führt und das ist ganz, ganz wichtig für ein geschlossenes Mannschaftsgefüge und für eine erfolgreiche Saison. Er wird das machen, dafür bin ich auf jeden Fall überzeugt.
0: Jetzt haben wir gehört, Rollenspieler und du sollst junge Spieler führen. Du bist aber selbst erst 23. Also wie schwer wird denn in deinen Augen diese Aufgabe? Glaubst du, dass du diesen jungen Spielern schon einiges mitgeben kannst?
1: Naja, das hoffe ich. Ähm, jetzt habe ich ja doch schon ein bisschen Erfahrung auch schon gesammelt. Natürlich nicht so früh wie andere Spieler, aber ähm, ich weiß, dass jeder junge, junge Spieler motiviert ist und jeder mag wahrscheinlich auch von älteren Spielern lernen. Und ich sag mal, ich bin ja selber nur eher jünger, motiviert, hungrig und äh, ich hoffe, dass wir da eine gute Reihe sind oder generell. Egal. Mit wem ich dann zusammenspiele und ja möchte einfach meine Erfahrung, die ich jetzt schon habe, dann natürlich weitergeben und mir aber selber dann auch noch weiterentwickeln.
0: Das heißt also, so durchaus Transfers wie der Thomas Holzmann, der sehr lange DEL gespielt hat, die kommen dir dann auch zugute. Also, du möchtest dir auch noch einiges abschauen, ja. oder?
1: Ja, zum Beispiel. Also, ich sag mal, ich kann mir viel abschauen. Äh, frage natürlich nach Tipps, oh, aber ich kann natürlich auch, wenn mein jüngerer Spieler zu mir kommt und was fragt, kann ich dem
0: auch mal einen Tipp geben, sozusagen. Dann hoffen wir, dass das alles ganz gut hinhaut. Jetzt haben wir zum Abschluss noch meine kleinen Quickfire-Fragen. Das heißt, ich werfe dir jetzt entweder einen Satz hin, den du vervollständigen musst, am besten ganz schnell, was dir in den Sinn kommt, oder es ist eine Aha. Auswahlfrage. Und äh, okay. wenn du bereit bist, würde ich anfangen mit der Frage, beziehungsweise dem Satz, mein Ritual vor dem Spiel ist. Äh, ich bin immer den rechten Schlittschuh vor dem linken. <lacht> das habe ich jetzt schon öfter gehört. Warum, warum bürgert sich das so ein eigentlich? <lacht>
1: Boah, keine Ahnung, das habe ich irgendwie, macht man das mal und dann ist das, äh, ganz, oder ich würde sagen, auch gar nicht so ein Ritual, das macht man dann einfach automatisch. Vielleicht fühlt man sich da im Unterbewusstsein gut, ich weiß auch nicht, irgendwie, das ist,
0: das ist so. <lacht> <lacht> dann machen wir weiter mit einer Auswahlfrage. Weißbier oder Helles? Helles. Auch die Frage relativ schnell, das hat der Thomas Holzmann auch gleich mit Helles beantwortet. <lacht> Dann die nächste Obwohl es eigentlich eine schwierige Frage ist, muss ich sagen. eine also schwierige Frage, okay. Ist ja. ja. Vielleicht macht es da auch die Mischung, wie so oft im Leben. Genau. Die nächste Frage, vielleicht ist die einfacher, glaube ich zwar nicht, aber die lautet Tor oder Assist? Äh, die ist echt sehr schwer, aber ich sage mal, ja, Tor wahrscheinlich. Dann, die hast eigentlich schon beantwortet. Jetzt musst du dich aber entscheiden: Bei der EM Deutschland oder Österreich? Ja, Deutschland. Gerade nochmal die Kurve gekriegt, Julian. <lacht> 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 mein Lieblingstrainer bisher war ja
1: wahrscheinlich der Axel, ja, der Axel. Der hat mir eigentlich am meisten geprägt, da. Was gibt er denn eigentlich so jungen Spielern mit? Ja, also er hat ja, er setzt ja auch schon immer auf junge Spieler. Also da muss man ja froh sein. Er hat ja auch bei Landshut junge Spieler herausgebracht. Damals, wo er äh, in der Oberliga-Trainer war. Und er kann die einfach richtig einsetzen. Ähm, er sieht einfach, wo sich ein junger Spieler noch weiterentwickeln kann, wo er eventuell schon sehr gut ist, äh, welche Stärken, Schwächen der hat. Und er hat, wie gesagt, er ist sehr motivierend ähm, und er bringt da auch so eine gewisse Siegermentalität mit. Also, dass du einfach schon so hungrig bist auf einen Sieg, hungrig auf, sage ich mal, eine gute Leistung von dir selber. Und das ist, äh, ja, das haben nicht viele Trainer,
0: sage ich. Dann lautet der nächste Satz zum Vervollständigen, mein Vorbild ist... Sportler jetzt, oder? Kann alles sein. Kannst auch gerne begründen, warum es so ist. Wer ist mein Vorbild?
1: Boah, ich habe eigentlich kein richtiges Vorbild, muss ich wirklich sagen. Ich, eher, ich war eher früher von Fußballer-Fan. Also zum Beispiel finde ich die Trainingseinstellung von Cristiano Ronaldo richtig vorbildlich. Das ist jetzt ein Beispiel. Aber ich hab, so ein richtiges Vorbild habe ich jetzt eigentlich, glaube glaub ich, gar nicht. Oder war es jetzt nicht
0: auswendig. Dann kommen wir zum vorletzten Satz und der lautet, in Landshut werde ich als erstes die Jungs
1: kennenlernen.
0: Und der letzte Satz zum Vervollständigen, in Landshut freue ich mich am meisten auf.
1: Das volle Stadion und
0: geile Spiele. Das volle Stadion, das haben glaube ich ja, einige als großen Wunsch. Mal schauen, ob es so weit kommt. Ja. Was ist dein Gefühl? Ja, das ist ganz schwierig. Also,
1: jetzt momentan schaut es gut aus. Mal schauen im September, wie das dann alles wird. Man hofft natürlich immer aufs Positive, aber ja,
0: ich kann es wirklich nicht sagen. Ich hoffe nur das Beste. Gibt es für dich schon irgendeinen Termin, wann du nach Landshut übersiedelst oder bleibst du zu Hause? Wie ist da die Planung bei dir?
1: Also, ich werde jetzt nächste Woche mal hinfahren dann werde werd die, wir mal, ich sag mal, die, Dossen, werden mal zusammen trainieren, werden wir die Jungs kennenlernen, ähm, sonst werde ich den Großteil des Sommers nur da bleiben, ähm, ich halte mich hier einfach fit und werde dann, denke ich, ich weiß jetzt nicht genau, aber ich denke so irgendwann mal Mitte August werde ich dann
0: wahrscheinlich umziehen ein bisschen Zeit hast noch und äh, ich glaube, nach dem Interview hat keiner mehr Zweifel daran, dass du unfit nach Landshut kommst, bei den Sportarten, die du alle auf dem Kasten hast. Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß im Sommer und ja, hoffe, dass wir uns bald im vollen Eistadion wiedersehen. Ja, das hoffe ich, hoffe ich natürlich auch. Hast du noch ein paar Worte an die Fans zum Abschluss?
1: Ja, wie gesagt, ich hoffe einfach, dass äh, Fans ins Stadion dürfen. Ähm, weil diese Unterstützung einfach fehlt und ich habe es letztes Jahr gemerkt, es ist einfach nicht dasselbe. Also Eishockey ohne Fans, das kann man einfach nicht vergleichen wie Eishockey mit Fans. Ähm, falls das nicht der Fall ist, hoffe ich, dass sie uns anderweitig unterstützen ähm, und ja, ich freue mich einfach riesig und
0: hoffe auf eine geile Saison. Das hoffen wir auch. Ich wünsche dir viel Erfolg und äh, bis ganz bald. Danke dir. Ja, vielen Dank.